0: 继续第十七回，说着，大家出来，行不多远，则见巍重阁巍峨，层楼高起，面面灵宫合抱，条条复道盈纡，轻松拂檐，玉兰绕气，金辉寿面，彩焕痴头。贾政道：“这是正殿了，只是太富丽了些。”众人都道：“要如此方式。”虽然贵妃重节尚俭，天性恶凡乐朴，然今日之尊礼仪如此，不为过也。一面说，一面走，只见正面现出一座玉石牌坊来，上面龙盘螭护，玲珑凿旧。贾政道：“此处书以何文？”众人道：“必是蓬莱仙境方妙。”贾政摇头不语。走出去走不了多远呢，看到这个正殿的这个规模，就肯定不是前面的这些嗯院落啊、亭台楼阁或稻香村那样的地方可以比拟了。它就是更更加的这个威严，然后更加壮观、肃立一些。是这个重重阁巍峨，层楼高起，是楼房了。然后面面临公河抱。这个“灵”啊，斜玉旁加个双木“灵”，灵宫的意思呢，就是仙宫。但是在这里呢，是作为对于这个殿堂的这个美称，所以就是嗯，就是这个非常富丽堂皇的殿堂啊，好像仙宫一样。然后是合抱主的，四面都有，对吧？条条复道盈纡，这个“条条我们以前小时候看这个《还珠格格》，紫薇老唱那首歌：“山野迢迢，路也迢迢，山水迢迢，路遥遥”，对吧？这个“迢迢”就是形容遥远的意思，或者嗯。在时间上呢，也会形容漫长的意思，这里是形容远、很长的这个道路。复道呢，就是嗯，楼阁或者是悬崖间上下两重的这种通道，这里肯定是楼阁中间这种通道，有这种架空的感觉的通道。然后萦纡呢，嗯，字面意思就能体会到吧，是这种迂回盘旋的感觉，就是盘旋弯曲的路。所以首先呢，要走到这个镇店这边啊，这个道路很长，然后呢是架空的两条这个。呃、嗯，道路复道，然后呢，弯弯曲曲盘沿盘旋过去的，轻松浮檐，这个嗯、呃，翠绿的这个松树啊，就是长到这个屋檐下面就好像能摸到那个这个屋檐的样子，浮就是嗯、呃，微风拂面的那个拂嘛。又是玉栏绕砌，这个词前面出现过了吧？这个呃，两边的栏杆啊，就是像白玉色的，金灰寿面，一般这个大户人家，嗯。在正殿或者是他们大门前面都会有这个兽头的，嗯，表现这个，嗯，首先起到一个这个威严的作用嘛，然后还有喝退这种，呃，邪佞啊这样的感觉。彩焕吃头也是跟兽有关系的。贾政贾政就说呢，这就是正殿了，但是呢太富丽了些。贾政这一趟路啊，真的是把这个矫揉造作的这种矫情，嗯，一路进行到底了，对吧？他现在又嫌这个正殿太富丽了，大家就就。顺着他的话说嘛，说你当然说的对了。虽然贵妃啊崇尚节俭，天性呢恶繁乐朴，物或者物繁乐朴就是厌恶这个繁华呃繁杂的东西，比较喜欢简朴。用现代的话说呢，就是贵妃是一个断舍离的这种人，对吧？比较有这种极简主义。但是今日之尊呢，他既然升到这个贤德妃了，都是妃子了，在礼仪上呢就必须要做到这个程度，所以这样呢也不算是嗯、呃、太过分。一面说呢，就一面走。看见啊，正面有一座玉石牌坊，因为这毕毕竟是正殿了嘛，所以它的牌坊是用玉石做的，上面龙盘螭护，有这个呃青龙啊盘旋着。这个吃呢，这个虫字旁加一个离开的离，也是嗯、呃、龙的一种，它是龙，所谓龙生九子各有不同嘛，吃就是龙的九子中间的一子，它的嘴巴很大，肚子能容下很多水，在那个建筑中啊，多用于是一排水口的这种装饰，就是水会从这个呃吃的嘴巴里面排出来，所以他啊、呃、说这个龙盘吃户玲珑藻就非常的精致，然后贾政就说呢，这个玉石牌坊上面应该是写什么呢？大家就说啊，一定是蓬莱仙境才好了。贾政呢就摇头不语。蓬莱仙境这个词，前面我们可能听不懂，觉得说俗在哪儿啊？情人旧舍不是很不错吗？这个武陵源有什么不好呀？但是蓬莱仙境这个词在这里啊，连我都觉得俗，就是就像我们这种文化底蕴比较浅的人，第一次读起来啊，都觉得这个词好像老是看到这个，我们这个普通人都觉得有点太太浅显了吧？所以贾政当然是摇头不语了，不喜欢。宝玉见了这个所在，心中忽有所动，寻思起来，倒像哪里曾见过的一般，却一时想不起那年月日的事了。贾政又命他做题，宝玉只顾细思全景前景，全无心于此了。众人不知其意，只当他受了这半日的折磨，精神耗散，才尽词穷了。再要考难逼迫，着了急，或生出事来，倒不便。遂忙都劝贾政：“爸爸，明日再提罢了。”贾政心中也怕贾母不放心，遂冷笑道：“你这畜生，也竟有不能之时了。也罢，限你一日，明日若再不能，我定不饶。这是要紧一处，更要好生做来。”贾宝玉看到这个地方啊，心中忽有所动，好像心里被触动了一下，想起什么来。感觉好像在哪里见过一样，但一时间呢想不起是什么时候的事了。我们在这里停下来想一想，这个镇店啊，这个富丽堂皇的镇店镇店，这个玉石牌坊，像贾宝玉经历过的什么样的事情，让他有这种朦朦胧胧的感觉，但是又不记得是哪年哪月了呢？好，我们先放一放。贾政呢又命他做题，但是贾宝玉呢只顾着回想之前的事情，就没有心思啊再做题了。大家当然不知道贾宝玉的这些心思，就觉得他可能受了这半日的折磨，因为一直要呃题诗题词，又要被贾政骂嘛，精神耗散，才尽词穷了，有点江郎江郎才尽了。要是再考难逼迫，再逼他的话，如果他着急，他发了他的吃病啊，生出事来倒不便。所以都劝贾政说：“算了算了，明天再提吧。”贾政心里看到贾宝玉这个呆呆的样子啊，也担心史老太君不放心，就冷笑着说。你这个畜生，你刚刚不是很厉害吗？现在竟然也有不能之时了。这样算了，限你一天。明天你要是再提不出来啊，我一定不饶你。然后呢，这是要紧一处，这是正殿嘛，当然是最重要的地方，一定要好生做来。说着，引人出来，再一观望，原来自进门起，所行至此，才游了十之五六。有直人来回，有雨村处遣人回话。贾政笑道。此数处不能游了，虽如此，到底从那一边出去，纵不能细观，也可稍懒。说着，引客行来，至一大桥前，见水如金莲一般奔奔入。原来这桥便是通外河之闸，引泉而入者。贾政因问：“此闸何名？”宝玉道：“此乃庆方泉之正源，就名庆方闸。”贾政道：胡说，偏不用“沁芳”二字。他们再出来呢？原来从进门的开始啊，走到这里呢，才走了十之五六。你看他们绕过这么多这么多的地方，大观园才走了一半。然后这个时候呢，又有人来回话说雨：“雨雨村，贾雨村有……嗯、呃，那个地方有遣人来回话。”贾政就说：“啊，今天一天看来是看不完了。这样吧，我们从那边出去，因为我们不能从原路返回嘛。这样，因为不是还有一半没看到吗？”说这样，即使不能细观的话，也可以稍懒，稍微走马观花一样。说着呢，引客行来，走到一个大桥前面，看见水啊，如金莲一般奔奔入水，水好像水晶做的帘子一样，就是往往这个，好像在人眼前，像好像奔奔跑过来一样。原来这个桥啊，就是通外河的闸门，然后泉水呢，就是从这个闸水这个闸水这边啊引进来的。贾政就说：“这个闸叫什么名字呀？”贾宝玉说：“啊。”这个是沁芳泉之正源，他之前不是给那个泉命名为沁芳泉吗？说就叫它沁芳闸。贾政一定要跟他唱反调，说胡说，偏不用沁芳二字。从某种程度上来说，贾政也是挺幼稚的。你看他说什么，胡说，偏不用沁芳两个字，像不像小孩子吵架？说你叫我这样，我就不这样；你,你叫我用沁芳，我就不用沁芳，对吧？于是，一路行来，或清塘茅舍，或堆石为园，或编花为友。或山下得优尼佛寺,寺，或林中藏女丹女道丹房，或长廊曲洞，或方煞圆亭，贾政皆不及进去，因说半日腿酸，未尝歇息。忽又见前面露出一所，又露出一所院落来。贾政道：“到此可要进去歇息歇息了。”说着，一径引入，绕着碧桃花，穿过一层竹篱花帐编就的月洞门。俄见粉墙环护，绿柳周垂。贾政与众人进去，一入门，两边都是游廊相接。中院中点缀几块山石，一边种着数本芭蕉，那一边乃是一棵西府海棠，其势若伞，丝垂翠缕，趴土丹沙。众人赞道：“好花，好花！从来也见过许多海棠，哪里有这样妙的？”贾政道：“这叫做女儿堂，乃是外国之众，素传寄出女儿国中，云彼国此众繁盛，亦荒唐不经之说罢了。”众人笑道：“然虽不经，如何此名传久了？”宝玉道：“大约骚人咏世，以此花之色红晕若湿纸，轻若似浮病，大近乎闺阁风度。”所以以女儿为名，想因被世间俗恶听了，他便以野史转入为证，以俗传传俗，以讹传讹，都认真了。众人都摇身赞妙。曹雪芹在这里啊，写景也是有详写略写的。他前面这么长这些景点啊，都是详写的。其实，嗯、呃，他想写是有他的目的的，因为后面呢，嗯、呃，这个。省清别院被元春命改名命为大观园啊，让这些姐姐妹妹搬进去住以后呢，这几个想写的场所啊，都是《红楼梦》的金陵十二钗的主要人物入住的地方。所以有一些不就是没有主要人物入住的地方，他不需要详写呢。他在这里就用这一段话略写了，说，嗯，走了一路过来啊，有些景色是这样子的，有些景色是那样子的，有呃佛寺啊，然后有这个道房啊。有修佛的，有练道的，有长廊啊，有洞，有曲洞，有方厦，有圆亭。说贾政啊，皆不及进去，因为贾政不是这个前面不是有人传话吗？说贾雨村来回话了吗？所以贾政都来不及走，但是走了半这么远呢，就说腿酸，还没歇息。看到前面又有一个院落，就说啊，在这里也要进去歇息歇息了。所以这个院落肯定也是日后他在这里又需要想写的地方，也是日后啊有一个重要人物要搬进来的地方。然后呢，就绕着这个碧桃花啊，穿过竹篱花帐边就的月洞门，你看也是像个世外桃源一样吧。他们走进去呢，然后两边都是游廊相接，点缀着几块山石，比较精巧的样子。然后又是有芭蕉，那一边呢是一棵西府海棠。海棠花是《红楼梦》里面非常重要的一种花，因为呢，呃在这里他已经解释了，而且这个海棠其实也算是林黛玉的这个代指。嗯，在后面他们有这个抽花签的时候啊，林黛玉抽到的就是海棠花。在这里，我们先看一看这海棠花呀，其势若伞，就是在树上垂下来。不是，嗯，我们知道有一种花叫做垂丝海棠吗？以前我在上高中的时候，学校里面就种了很多垂丝海棠，非常美。嗯，像伞一样垂下来，丝垂翠缕，趴土丹砂，因为是红色的嘛，好像丹砂一样。大家都说啊，真的很美。我们从前也见过很多海棠，但没有这么美的。贾政就说啊，这个叫女儿糖，是外国这种是引进来的。我们相传啊，是出自女儿国里面。就说女儿国啊，此种最盛，说女儿国种满了这种女儿糖，也是荒诞荒唐不经之说罢了。呃，女儿国是出自《西游记》的，大家都知道，说这个一个国家全都是女孩子，然后呃他们去他们的那个河边喝他们的圣水，就可以自己怀孕，怀孕之后再生一个女儿出来。嗯、呃，这里说。到女儿堂和女儿国呢？其实大观园里后来日后就成了一个女儿国，嗯，是它是和这个太虚幻境一样，都是这种一个纯洁的地方。贾宝玉啊和这个金陵十二钗在在里面很快乐的生活里，在那里读书写字、吟诗作画，是一个非常理想的世界。虽然这个大观园里面呢也有这个痴男怨女啊，也有也就是也有也有哭啊有笑，也有这个丫鬟之间明争暗斗，但是在大观园外面这个肮脏不堪的贾府啊。是更更加黑暗的大观园，就是在贾府里面，在这个混乱、肮脏、低下、粗俗的这个已经走到呃没落之年的这个贾府里面、啊，建立出来隔绝的一片这个精神世界的乐土。所以在这里说到女儿国，也不是随便提的。然后呢，大家就笑着说呀：“既然是荒唐不经的说法，怎么可能一路传下来呢？传到这个说这个女儿堂的事情呢？”贾宝玉说呀，大约骚人勇士，嗯，骚人，我们都知道这个古代时候说的骚人和我们现在说的这个风骚肯定不是一个意思，就是有文化的、有这个情调的人啊。以花之色，红晕若湿纸，因为海棠花是红色的，好像女孩子们涂的这个胭脂一样，轻若似浮病，这么这个非常这个弱弱小啊。嗯， um, 不堪一击的这个样子，好像很易碎的这个样子，这个海棠花好像是生病的这个女孩子一样，轻若似伏病。这句话你是不是一下就能想到林黛玉？因为在林黛玉出场进贾府的时候就说吧，呃，娴静时如姣花照月，行动处如弱柳扶风，是不是就跟这个海棠花的样子很很相近啊？说大近乎闺阁风度，很像女孩子的样子，所以呢就以女儿应命名，但是被世间俗恶那些不懂的人听到了。他们就以野史转入为证，就说这个是野史里面编纂的，然后以俗传俗，以讹传讹，都认真起来，就说啊，他就是这个女儿国传下来的女儿堂了。大家都说啊，贾宝玉这个解释很有道理，都赞妙。一面说话，一面都在廊外暴煞下打就的榻上坐了。贾正因问：“想几个什么新鲜字来题词？”一客道：“娇鹤二字最妙。”又一个道：重光泛彩方妙，贾政与众人都道：“好个重光泛彩！”宝玉也道：“妙极！”又叹：“只是可惜了。”众人问：“如何可惜？”宝玉道：“此处焦糖两直，其意暗蓄红绿二字在内。若只说焦，则糖无着落；若只说糖，焦亦无着落。若有焦无糖不可，有糖无焦更不可。”贾政道：“依你如何？”宝玉道：“依我提‘红香绿玉’四字，方两全其妙。”贾政摇头道：“不好，不好。”大家坐下来在休息的时候呢，贾政就说：“又有什么字来提呢？”一个人就说：“啊，叫‘蕉鹤’最好，因为这个园园子里面有芭蕉嘛，然后鹤呢又是这个仙鹤，是中国古人非常喜爱的一种动物，说‘蕉鹤’两个字最妙。”又有一个人说呢。不如叫“重光泛彩”，这个“重光泛彩”啊，大家都说写得好，贾宝玉也觉得也觉得写得好，为什么呢？因为“重光泛彩”啊，引用的是这个苏轼的一首海棠诗。他这个海棠诗里说啊：“东风渺渺泛重光，重光就是增长的春光，春意越来越浓的意思。”所以主要就是来形容这个海棠的，因为就是引用他的海棠诗嘛。但是宝玉又说呢：“虽然好啊，但是可惜了。”众人就说：“为什么可惜呢？”贾宝玉就说啊。这里既有芭蕉又有海棠，这个意思就暗序啊，暗含着红和绿在里面，因为海棠是红的，芭蕉是绿的嘛。如果只说芭蕉呢，那海棠就没有着落了；如果只说海棠啊，芭蕉又没有着落了。这是需要两全其美的事情。如果有蕉无糖不可，有糖无蕉更不可，两个都应该写出来。贾政就说：“那你看怎么样呢？”贾宝玉就说：“啊，我就觉得应该提这个。”红香绿玉四个字方两全其妙，他提的太妙了吧？红色的海棠是香的嘛？绿色的芭蕉好像绿色的玉一样，所以红香绿玉四个字才很好。贾政就说啊，不好不好，你是不是想这个一脚把贾政踢开？真烦死了，对吧？其实在这里啊，这个红香绿玉的这个院子、啊，日后就是贾宝玉搬进来住的。那前面的每一个院子呢，都和每一个人有关系，嗯，等到我们具体讲到的时候再说。但是这里贾宝玉的这个红香绿玉的这个院子呀，也就是日后的怡红院呀，其实也是跟他的性格有关系。为什么少了芭蕉就，嗯、呃，少了芭蕉，光说海棠不行；少了海棠，光说芭蕉也不行。为什么？因为贾宝玉身边就有两个很重要的女人，你只说一个，不说另外一个是绝对不可能的。两个人一定要并这个并列的题，就是薛宝钗和林黛玉嘛。说着，引人进入房内。只见这几间房内收拾的与别处不同，竟分不出间隔来的。原来四面皆是雕空玲珑木板，或流云百蝠，或岁寒三友，或山水人物，或灵毛花卉，或集锦，或博古，或各种花样，皆是名手雕镂、五彩镶金嵌宝的。一格一格，或有著书处，或有设顶处。或有安置比砚处，或有供花设瓶、安放盆景处，其格各式各样，或天圆地方，或葵花蕉叶，或连环半壁，真是花团锦簇，剔透玲珑。疏耳五色砂壶就尽系小窗，疏耳彩铃青妇尽系幽户，且满墙满壁皆系随意古董玩器之形抠成的槽子，诸如琴。剑悬屏、桌屏之类，虽悬于壁，却都是与壁相平的。众人都赞：“好精致想头。”难为怎么想来？这个来到这个房间啊，收拾的跟别的不一样。原来他不是直接用墙隔开的，而是什么呢？雕空玲珑木板。用雕空玲珑木板隔开有什么好处呀、啊？就是这个木板上可以作画嘛。它是用这种呃，这个镂空的形式做的。或者是啊流云百福，古代其实蝙蝠也是这个财富的一种象征，所以它是有这个流云百福，也是这个吉祥的一幅画。或者啊岁寒三友，岁寒三友这个词我们常听到，就是中国传统意义上指的这个松树、竹这个竹子和梅花，经过冬天还不会衰败，所以有这个岁寒三友之称，就是冬天,、就是、冬天就是冬天三件宝嘛，冬天过去之后就是只有这三个这只有这三种植物还依然挺立着，像三个好朋友一样。所以这个竹子、松树、梅花这种傲骨迎风的这种、呃、精神啊，就是象征这个冰清玉洁的这种中国古代文人的这种精神了。所以呢，总之就是非常的精致。然后有的呢是名手雕了，有些是名人来亲自雕的，有些呢是镶金嵌宝的，还嵌着玉石。然后呢，有的地方是用来藏书，有的地方是用来设顶，有的地方是用来安置笔砚。笔砚就不光是漂亮，而且都很实用。然后呢。嗯，这个房间里面还是花团锦簇、剔透玲珑，有些地方有葵花蕉叶，有些地方连环半壁，有些地方是玉石，有些地方是花草来装饰的。然后窗户呢也非常讲究，然后满墙满壁啊都有古董玩器抠成的槽子，这什么意思呀、啊？它这个东西啊不是这，比如说剑或者琴，这个古人常常会在墙上挂这两样东西嘛，悬屏、桌屏，还有就是主要是琴和剑嘛，它挂在墙上呢是比较普通的。但是它是嵌在墙里面的，它修扣成这个琴的形状，然后把琴嵌在里面，所以它虽然挂在墙上呀，但是是和墙壁相持平的，就它不是凸出来的，对吧？是这种内嵌的工艺，非常的美，好像就是墙的一部分而已这样子。然后众人都赞道啊，这个太精致了，怎么想出来的呢？原来贾政等走了进来，未进两层，便都迷了旧路。左桥也有门可通，右桥又有窗暂隔。即到了跟前，又被一架书挡住。回头再走，又有窗纱明透，门径可行。即至门前，忽见迎面也进来了一群人，都与自己形象一样，却是一架玻璃大镜相照。即转过进去，一发见门子多了。贾珍笑道：“老爷随我来，从这门出去便是后院，从后院出去倒比先进了。”说着，又转了两层纱橱。景阁裹得一门出去，院中满架蔷薇宝相。转过花帐，则见清溪浅阻。众人诧异，这股水又是从何而来？贾珍遥指道：“原从那闸起，流至那洞口，从东北山坳里引到那村庄里，又开一道岔口，引到西南上，总共流到这里，仍旧合在一处，从那墙下出去。”众人听了，都道神妙之极。说着，忽见大山阻路，众人都道迷了路了。贾珍笑道：“随我来，人在前导引。”众人随他，直由山脚边忽一转，便是平坦宽阔大路。豁然大门前见，众人都道有趣，有趣，真搜神夺巧之智。于是大家出来。他们走进来啊，没走了两层就都迷路了。左边也有门啊，右边又有窗。到了跟前呢，又被一架书挡住。回头再走啊，又有窗纱门镜可行，感觉哪条路都通，哪条路都不通。然后走到门前呢，突然看到也进来一群人都和自己长得一样，是什么？原来是一面玻璃大镜子。我之前说过了吧，玻璃在那个年代是多么贵重的东西。它有一面玻璃大镜子，而且我在这里要剧透一下呀、啊，这个地方。这么容易走迷路，而且还有这面玻璃大镜子，其实也是为不久之后的下面一回，啊、呃，不是下面一回，就是后面的后几回啊的某一回有一个伏笔，就是刘姥姥要在这里闹一个大笑话。但是他在这么早就埋了这个埋了这个伏笔了，让假连贾珍这一帮人都容易走错。然后转过镜子去呢，门又更多了，贾珍呢就在前面跟他们领路。走着走着呢，又看到清溪前足又有溪水了。众人就说：“那这股水是从哪来的呢？”贾珍就遥指到远远的指着说：“啊，从那个闸起，从庆芳闸那里啊，流到洞口，然后从东北山坳里引到那个村庄里，引到那个稻香村，还记得吗？又岔开，又开一道岔口，引到西南上，共总流到这里，人就合在一处，有三股水啊，合合成一股在这里，从那个墙下面再流出去，所以这水就变成活水了吧？”众人听了都觉得神妙之极。走着走着呢，又有大山阻路，又有一辆一座山横在这个门前面前，大家都说迷了路了。但是贾珍从头到尾负责了这个建造工作嘛，所以他就在前面导引，在山边一转啊，忽然平坦宽阔的大路，原来就是在大门前面，所以大家都赞叹这个设计非常的精巧。因为这个，呃游览大观园的最后一个景点啊，这个怡红快绿，也就是后面的啊，不是怡红快绿，前面说什么红香绿玉，在后面就的怡红院啊，就要被嗯。就是讲完了，所以他们在这里呢，说了这个迷路的事情，然后一转门啊，就一转头就到了大门，可见其他的景点呢就再也不用想写了，连略写也不必要了。那宝玉一心只记挂着里边，又不见贾政吩咐，少不得跟到书房。贾政忽想起他来，方喝道：“你还不去？难道还逛不足？也不想逛了这半日，老太太必悬挂着，还不快进去？疼你也白疼了。”宝玉听说，方退了出来。再看下回分解，贾宝玉一心只记挂着大观园里面，然后呢，贾政没叫他走，他不敢走呀，他就跟着贾政到书房。贾政自己给他忘了，对吧？把自己有儿子的事情给忘了。突然想起他呢，就开始骂他，说你还不走？难道还还逛不够啊？还逛了这半天啊？这个老太太史老太君一定是记挂你的，还不快去跟他请安吗？他疼你都白疼了，其实是他自己忘了让贾宝玉走了嘛。贾宝玉听说就退出来，然后这一回呢，在这里就结束了。所以贾宝玉这个心心念念记挂的那个地方，在在他感觉好像经过，但是就就是这个镇店啊，感觉好像经过，但是又想不起来是哪一天的，是什么地方呢？当然就是，嗯，他在秦可卿的这个房间里面做了这个一帘幽梦的这个太虚幻境了。其实啊，大观园本身也是一个太虚幻境，在太虚幻境里面全是女孩子，对吧？有这个警幻仙子啊，所有的各种仙姑，还有她这妹妹兼美。在大观园里呢，也是贾宝玉和这个金陵十二钗在太虚幻境里面记录着，呃，人世间的这个大观园里面金陵十二钗的命运，所以这两个地方就是有某种神似互通之处。好，这第十七回嘛，我们就读到这里。